0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört, ihrem Wirtschaftspodcast der IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und für euch, liebes Publikum, geht es jetzt endlich weiter, worüber ich mich auch sehr freue. Denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, der Podcast hat ein bisschen Pause gemacht. Wir haben uns zwei, drei Monate genommen, um einmal ein bisschen kreativ am Format zu arbeiten und vor allem auch ein bisschen Themen zu sondieren, einmal zu schauen, was es denn hier in unserer Region so Interessantes gibt, worüber es sich lohnt, auch zu berichten. Und da haben wir, um das schon mal anzukündigen für die nächsten Folgen, einige wirklich tolle Themen gefunden. Und ein ganz tolles Thema ist das, worüber wir heute hier sprechen im Podcast. Und das ist nämlich Photovoltaik bzw. der aktuelle Solarboom. Und dazu bin ich im Podcast auch nicht alleine, sondern ich habe einen Gast hier, nämlich Frau Andrea Klimek, die ich einmal ganz kurz vorstelle und dann, äh, Frau Klimek, übergebe ich gerne mal an Sie, dass Sie vielleicht noch ein paar Worte ergänzen. Ja, Sie ähm, sind jetzt bei der Rheinland Solar GmbH, also das ist das Unternehmen, wo wir gerade in Ihrem Besprechungsraum, wie Sie gesagt haben, sitzen. Äh, sind Sie schon seit äh, 2008 bis 2018 als Geschäftsführerin tätig gewesen, haben danach aber nicht aufgehört, sondern sind weiterhin als Projektmanagerin und Gesellschafterin der Rheinland Solar hier beschäftigt, sind aber sogar noch zwei Jahre länger in der Solarbranche, nämlich seit 2006. Sie haben eben gesagt, 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das Unternehmen mittlerweile. Es hat aber nicht so angefangen, habe ich rausgehört, oder?
1: Oh nein, auf gar keinen Fall. So hat es nicht angefangen. Ja, angefangen haben wir zu zweit. Da war das alles noch eine grobe Idee. Wir haben uns zunächst auf Vertriebsarbeit konzentriert und konnten uns eigentlich gar nicht vorstellen, dass daraus wirklich mal ein großes Unternehmen wird und und 2008 haben wir dann die Rheinland Solar in ihrer heutigen Form gegründet. Das ist eine Gründung aus zwei Firmen, die sich zusammengetan haben und haben daraus, wie ich finde, ein freundliches, gutes, großes Unternehmen gemacht.
0: Ja, Was hat denn so das äh, Wachstum des Unternehmens befeuert? Ist das jetzt vor allem, also nur für mich einmal, um mir das vorzustellen, vor allem jetzt in den äh, letzten Jahren oder in letzter Zeit so stark gewachsen oder ist das ein Boom, der sich schon länger abzeichnet?
1: Also wir, wir haben angefangen in der, in der ersten Boomphase, die aber 2014 an jedes Ende gefunden hat. Das, das war für alle Unternehmen in der Solarbranche sehr schwierig. Da sind gerade auch im produzierenden Gewerbe, es gab ja früher viele Unternehmen, die auch Solarmodule, Wechselrichter und viele andere Sachen aus der Wertschöpfungskette in Deutschland und in Europa hergestellt haben. Da ist vieles kaputt und es gibt nur noch wenig in den Strukturen. Also, da sind gerade aus dem Bereich sehr viele Arbeitsplätze verloren gegangen und auch im Bereich der, der Installationsunternehmen, so wie wir, haben also viele diesen Umbruch nicht geschafft und die, beziehungsweise wir mussten auch irgendwie Personal reduzieren und uns erstmal ein bisschen klein machen, um äh, gestärkt und gewachsen da wieder herauszukommen. Das ist uns gelungen, da sind wir auch sehr stolz drauf äh, und äh, jetzt sind wir äh, mittlerweile deutlich größer als äh, 2014 in dieser schwierigen Phase und äh, okay. ja.
0: Ja, bevor wir jetzt über schwierige Phasen zu viel reden, also genau. ich will da auf jeden <lacht> Fall, nee, nee, also ganz kommen Sie ja nicht raus, ich will da gerne später trotzdem noch mal kurz drüber reden, aber Jetzt als allererstes mal Solarboom. Also die meisten haben ja mitbekommen, dass aktuell einfach äh, Solar- bzw. Photovoltaikanlagen ein großes Thema geworden sind. Viele Leute haben natürlich auch mit steigenden Energiekosten sehr zu kämpfen, sind auf der Suche nach günstigeren Alternativen. Und da ist natürlich eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach eine der Möglichkeiten, auf die viele derzeit schauen. Schnell geht's aber nicht, bis ich die auf dem Dach habe, oder?
1: Nee, im Moment nicht. Also äh, zunächst vielleicht nochmal ein, einen Satz davor. Also mhm. wir hier bei Rheinland Solar haben uns äh, äh, vor zwei Jahren entschieden, dass wir uns auf große Gewerbe- und Industrieanlagen konzentrieren. Also wir bauen äh, Solarstromanlagen und äh, Batteriespeicher und äh, Ladeinfrastruktur im äh, Gewerbe- und Industriebereich. Äh, warum haben wir das gemacht? Äh, weil wir einfach festgestellt haben, dass äh, sich wirklich die, die Anforderungen, ob es jetzt einerseits im äh, Privatkundensektor, andererseits im Gewerbe- und Industriesektor sich einfach verändert haben und äh, es wirklich zwei unterschiedliche Gewerke quasi geworden sind und dass es einfach notwendig ist, sich da zu konzentrieren. Also haben wir die äh, Entscheidung getroffen, das zu tun und das. Äh, hat tut uns gut für unsere Prozesse und so rum auch unseren Kunden, weil einfach Dinge, best, weil Abläufe besser werden und äh, wir einfach gut auf das reagieren können, was die Kunden brauchen. Und äh, andere Unternehmen haben sich äh, auf den Privatkundensektor konzentriert. Also das, ne, Wir waren also nicht die Einzigen, die da Entscheidungen getroffen haben. Das ist ganz interessant, das mitzukriegen, dass also viele sich entweder oder aufstellen so und äh, immer wieder interessant dass solche Dinge auch passieren ohne dass man sich untereinander abspricht sondern dann merkt man einfach
0: die Entwicklung aber was ist, was ist dann die, die Ursache dafür also warum diese Entscheidung warum nicht beides
1: ja weil die äh, das was die Kunden brauchen auch sehr unterschiedlich ist also ich sag mal im äh, im Bereich äh, Privatkundensegment ist äh, der ist die Verbindung von, äh, von allen Ener Energiearten im Haus irgendwie äh, wichtig. Ne? Also das Stichwort ist, ne, das nennt man dann Sektorenkopplung, also Wärmeerzeugung und Stromerzeugung für den äh, Energiebedarf und, äh, das heißt irgendwie die Heizung Wärme ist ein Riesenthema für im Einfamilienhausbereich und äh, das ist äh, da war unsere Entscheidung dass das nicht unsere Kernkompetenz ist und äh, wohingegen irgendwie der äh, also wir uns äh, eher darauf konzentrieren eben äh, große Anlagen zu bauen irgendwie das hat halt im Bereich äh, von der Niederspannung Mittelspannungseinbau äh, andere Anforderungen und das ist sowas äh, eine Herausforderung der wir uns eher gewachsen fühlen
0: und die uns auch fordert und inspiriert. Ist denn bei Ihrer, ich sag mal, dem Konzentrieren auf Gewerbe, die Sie dann eben versorgen, der Standort hier in Üdesheim, wo Sie ja sitzen, ist das ein Vorteil? War das vielleicht auch eine bewusste Entscheidung? Ist das jetzt einfach historisch dann gewachsen, weil Sie eben schon damals hier begonnen haben? Also begonnen haben wir in Düsseldorf mhm.
1: äh, in einem Gewerbegebiet auch äh, und äh, da mussten wir irgendwann raus und haben dann äh, was gesucht, was wir was zu unserer Größe passt und wo wir dachten, dass es auch sinnvoll ist, das zu bezahlen in der Form ne? und äh, also weil die Preise da in, zu dem Zeitpunkt in Düsseldorf eben deutlich anders waren als hier war das auch ein wichtiger Aspekt. So jetzt wachsen wir mittlerweile auch hier raus müssen da auch die nächsten Schritte gehen. Also das ist ein einfacher Prozess. Ne?
0: Ja, eine Entwicklung. Ja,
1: ne? aber äh, also die Frage, wo sitzen, wir, also wo ist unser Standort, ist ehrlich gesagt nicht besonders wichtig, weil äh, also wir, wir fahren eigentlich, also grundsätzlich fahren wir zu den Kunden, ähm, weil alles das, was wir wissen müssen und uns interessiert, findet ja, da klar, vor, Ort vor Ort statt. Ist, und, ja. äh, wir also wir haben hier nicht so viel Besuch, hm. so, das ist also nicht so wichtig. Hm. Also Laufkundschaft oder so, das gibt es gar nicht,
0: brauchen wir auch nicht. Ja gut, schauen wir mal auf eine andere Entwicklung, die ebenfalls passiert und das ist eben die äh, aktuelle Gesetzgebung. Äh, und zwar jetzt zum Jahreswechsel gab es einige Erleichterungen, die denke ich mal auch diesen hm. derzeitigen Solarboom weiter befeuern. Das ist einmal, dass die Umsatzsteuer für Solaranlagen gestrichen wurde, eine Einkommenssteuerbefreiung eingeführt und auch noch die Einspeisevergütung für Anlagen unter 10 Kilowatt Leistung angehoben worden ist. Das sind jetzt viele Informationen. Natürlich kann man aber auch nochmal nachlesen. Ich glaube, dem begegnet sowieso jeder, der sich für eine Photovoltaikanlage interessiert. Was ich gerne wissen möchte ist, wie bewerten Sie denn diese Neuregelungen, die da stattgefunden haben? Also wird das Wirkung zeigen? Ist das etwas, was diesen Trend weiter befeuert? Ist Ihnen das vielleicht sogar zu wenig? Sollte da noch mehr gemacht werden? Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich glaube, wenn wir... Äh uns was hätten wünschen dürfen, wir wären da andere Dinge bei rausgekommen. Das, also die, jetzt das mit der Mehrwertsteuer spielt jetzt in unserem Bereich nicht so eine ganz große Rolle, ne? weil das ist ja bis zu einer gewissen Anlagengröße auch gedeckelt. Aber ich weiß, dass das für viele, die damit zu tun haben, eine Herausforderung ist, weil es eben leider mal wieder wie so oft so ist, dass äh, Politik irgendwas entscheidet in der letzten Sekunde, also bei der letzten Sitzung vor Weihnachten in diesem Falle mal wieder. Und eigentlich niemand noch wirklich weiß, wie setzt man das denn im Alltag eigentlich um. So, ne? Also das heißt, es gibt diese Herausforderung, dass äh, das eben Umsetzung auch immer nochmal ein Thema ist äh, zum anderen äh, bin ich nicht sicher, ob es das jetzt wirklich gebraucht hätte. Also ob das jetzt wirklich so ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Äh, klar wird es auf jeden Fall den, den Solarboom weiter, weiter befeuern, natürlich. Aus unserer Sicht äh, sind... Also Einspeise, oder jetzt, Sie hatten das Stichwort Einspeisevergütung gesagt, irgendwie die Erhöhung der Einspeisevergütung, äh, das äh, stimmt leider gar nicht so, wie es äh, wie es bei Ihnen angekommen ist. Und äh, ich verstehe, dass Sie das so verstanden haben. Es haben nämlich viele Leute so verstanden, sind sie in guter Gesellschaft. Das gilt nur für Volleinspeiseanlagen, die Erhöhung der Einspeisevergütung. Und das ist so aus unserer Perspektive völlig rückwärts gewandt. Wir verstehen das gar nicht. Also was der Sinn davon sein soll, weil äh, wir bauen seit Jahren irgendwie Anlagen zum Eigenverbrauch und das ist das, was wir energiepolitisch sinnvoll finden äh, und äh, was für unsere Kunden den direkten Nutzen hat. Und das ist auch, also das, da ist auch wirklich egal, ob es jetzt um Privat oder Gewerbe geht. Ne? Also der, äh, das sozusagen der Gegenüber ist immer die. Kilowattstunde, die wir verdrängen wollen, die eben nicht mehr eingekauft werden muss. Und äh, deswegen macht eine Erhöhung für voll eingespeisten Strom, der nicht dem Eigenverbrauch dient. Also verstehen wir nicht. Also aus unserer Sicht äh, gäbe es viele Themen, bei denen es sinnvoll wäre, äh, bei, zu entbürokratisieren, also weniger, äh, weniger, weniger Bürokratie, klarere Regeln, vereinheitlichte Regeln. Also ich sage mal ein Beispiel, ne, wir haben in Deutschland äh, 900 Netzbetreiber, äh, die äh, dafür zuständig sind, äh, die, äh, dass die, die PV-Anlagen in die, in die öffentlichen Netze zu äh, integrieren. Und äh, letztendlich, jeder kann machen, was er will. Klar, in einem bestimmten Rahmen, aber äh, es ist schon beeindruckend, wie unterschiedlich man den auslegen kann. Wir sind äh, wirklich mittlerweile, also wir haben zwei Leute, die nichts anderes machen, als sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Ja, ne? Also es ist der, wirklich der Wahnsinn und uns geht es nicht darum, also wir wissen, dass man das regeln muss und wir wollen das auch gerne regeln. Also es ist nicht so, dass wir da feindlich wären. Aber äh, es wäre halt sinnvoll irgendwie, dass Regeln irgendwie vereinheitlicht sind, ne? dass Abläufe, Prozesse, also jeder macht jetzt sein eigenes Online-Portal, jeder erfindet irgendwie die alle möglichen Formulare neu. Also das ist ja auch auf der Seite der Netzbetreiber ein sinnloser, Sage ich jetzt mal, äh, sinnloser Mehraufwand. Und das, äh, das wäre halt wirklich ein Traum, wenn sich da Dinge einfach verändern würden. Ne? So, und äh, natürlich sind viel also ich glaube, es gäbe viele Dinge, die sind konkret und anlagenspezifisch. Jetzt bei den größeren Anlagen, wenn man jetzt an den wenn es um die Integration in die Mittelspannungsanlagen geht oder bei der Trafoplanung und so weiter. Da sind Sachen sehr konkret, aber es gibt vieles davor, was man wirklich vereinheitlichen und vereinfachen könnte. Stattdessen werden die Anforderungen immer komplexer und undurchsichtiger, auch für die Netzbetreiber undurchsichtiger. Und äh, die haben alle mit... Äh, Personalmangel zu kämpfen, weil auf der Seite wird halt nicht, also ich meine, bei uns ist das so, wenn wir merken, wir kommen nicht mehr vorwärts, wir brauchen mehr Leute, dann stellen wir welche ein. Das äh, ist jetzt äh, nicht überall so. Und äh, also die schieben unglaubliche Berge äh, an Anfragen, an äh, Dingen vor sich her und äh, haben wirklich Probleme damit, dahinterherzukommen. Also das ist also äh, da sitzt ja jetzt niemand äh, mit dem Ziel, irgendwie alles zu verhindern. So ist es ja nicht mehr. So die Dinge haben sich ja verändert. Aber es braucht einfach äh, in den täglichen Abläufen würden Vereinfachung klare Regeln helfen. Das ist das eine. Das nächste Thema ist, äh, dass immer mehr Aufgaben, die früher auf Seiten der Netzbetreiber waren, heutzutage Richtung Anlagenbetreiber wandern. Also es gibt ein Thema, das nennt sich Anlagenzertifikat. Da müssen... Äh das war früher so, dass das äh, bei, nur bei sehr großen Anlagen auf Seiten der Anlagenbetreiber war. Und das hat sich jetzt geändert. Also, dass es eben schon ab, bei relativ kleinen, also 135 kW Anlagen ah, okay, größer, ja, ja, genau, okay. äh, zum, äh, zum Anlagenbetreiber hin äh, verschoben hat und die, äh, das führt einfach. Es gibt nur äh, wenige Zert Büros in Deutschland, die diese, diesen Zertifizierungsprozess durchführen dürfen. Und das führt einfach zu enormen Verzögerungen, so dass wir dann einfach Anlagen nicht in Betrieb nehmen können, weil äh, die Zertifikate fehlen und so weiter. Und das ist ein Riesenaufwand, das zu machen. Und äh, da hat man dann so den Eindruck, Wurde einfach nie nachgedacht. Ja. So. Also man kann einerseits denken, irgendwie, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es alles dazu da, um den Prozess zu verhindern. Das will ich jetzt gar nicht vermuten. Es ist auf jeden Fall nicht schlau, das so zu machen, weil es auf allen Seiten nur Probleme mit sich bringt. Und das ist sozusagen dann eben nicht dienlich dem Ziel.
0: Nee, vor allem, ich, ich finde es total interessant, dass das ja eigentlich Probleme sind, also zumindest die, die Sie gerade geschildert haben, die absolut hausgemacht sind. Also wir wollen korrekt. ja eine Energiewende und das sind ja Probleme, die könnten wir ändern. Es ja. ist ja nicht so, dass wir da irgendwie auf externe Hilfe angewiesen Nein. werden, oder?
1: korrekt, absolut korrekt.
0: Ja gut, äh, bleibt interessant zu sehen, <lacht> ob sich dann daran mal etwas tut. Ähm, ja, ich denke mal, dass, dass wir, also ich meine, Photovoltaik, der gesamte Markt oder die Branche, die hat ja noch wahnsinniges Wachstumspotenzial. Also Sie würden schon sagen, das sind so schon Hindernisse, die wir überwinden müssten, um genau. überhaupt in dem Bereich weiterzuwachsen, ja?
1: Ja, um das auf die Straße zu kriegen oder auf die Dächer, ja. äh, was, was wir brauchen, um äh, ne, also wenn Sie sich angucken irgendwie die Ziele, ab wann äh, welche Kommunen klimaneutral werden wollen irgendwie.
0: müsste äh, nicht mehr lang.
1: Da äh, also. Lachen oder weinen, eins von beiden können sich entscheiden. So, ne? Also
0: da ist der Weg noch weit. Ich hätte dazu auch noch eine, eine andere Frage. Und zwar habe ich im, im Vorfeld, als ich mal ein bisschen recherchiert habe, gelesen, dass, und das ist auch noch etwas, woran ich mich erinnere, dass Photovoltaik ja mal als teuerste Form der Stromerzeugung galt. Und viele haben das ja immer noch im Kopf, Photovoltaik ist unwahrscheinlich teuer und es lohnt sich gar nicht. Und mittlerweile ist es aber ja so, dass vor allem die Anlagen und auch Anlagenkomponenten immer günstiger geworden sind und es sich auch immer mehr lohnt, eben diese zu bauen. Jetzt habe ich äh, gelesen von 2020, dass die Internationale Energieagentur festgestellt hat, dass Photovoltaiklagen an, das muss ich sagen, guten Standorten und mit äh, günstigen institutionellen Bedingungen äh, inzwischen die günstigste Form der Stromerzeugung in der Geschichte der Stromerzeugung sind. Können Sie das für Deutschland einschätzen? Also ich vermag jetzt nicht zu sagen, wie es in Deutschland darum aussieht, aber wo stehen wir denn hier mit der Erzeugung von Solarstrom?
1: Also in der Geschichte der Stromerzeugung, da, äh, das, da, kann, ich, da das ist, kann ich leider nichts zu sagen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, äh, im, also wir machen für unsere Kunden Wirtschaftlichkeitsberechnungen auf Basis der Lastgänge, die sie haben. Also das bedeutet, äh, wir, äh, wir planen die Anlagengröße, wir äh, lesen den Lastgang ein, äh, wir basieren äh, die wir bewerten das auf Grundlage von Stromerzeug also photovoltaischen Stromerzeugungswerten aus den letzten 20 Jahren und können dann halt ziemlich gut prognostizieren, was da an Stromertrag tatsächlich bei rauskommt und eben genau auch zu welcher Uhrzeit. Und dann können wir uns anschauen, wie der Lastgang des Kunden ist, also das Verbrauchsprofil. Und wenn wir das, zu, das sozusagen in unser Tool, das wir selbst entwickelt haben, einlesen, dann können wir mit den Kosten, die die PV-Anlage hat, absolut exakt hervor, herausrechnen, mit welchem Strompreis der Kunde dann für die nächsten mindestens 25 Jahre rechnen muss. Und da kommen wir bei, im Gewerbe- und Industriebereich auf Anlagenpreise von 7, 8, 9 Cent pro Kilowattstunde. Und zwar als Vollkostenbetrachtung. Also das bedeutet äh, Finanzierung, Tilgung, also der ganze Kapitaldienst, äh, Wartung, Versicherung, Kosten wie Direktvermarktung und Rückstellung.
0: Hm. Klingt günstig. Ja, In ist es Ohr. auch
1: so. Und äh, wenn Sie das vergleichen mit äh, Gewerbe- und Industriestrompreisen, und reden wir jetzt gar nicht über das letzte Jahr. Mhm. Reden wir über vorletztes Jahr. Als, äh, also reden wir über die Zeit vor dem 24. Mhm. Februar. So, da waren äh, da waren Standardpreis zwischen 19 und 22, 23 Cent Netto. Mhm. So, jetzt haben wir eine Entwicklung im Moment äh, zahlen viele deutlich mehr 40 Cent aufwärts. Mhm. Äh, aber daran müssen wir uns gar nicht messen. Also wenn wir das messen, wenn wir die beiden Preise gegenüberstellen, sieht man schon, dass es total interessant ist, äh, da wo Strom äh, unterm Dach verbraucht wird, äh, den auch äh, auf die Art und Weise herzustellen. Und im äh, Privatbereich ist das auch nicht viel anders. Ne? Das ist natürlich die Gestehungskosten etwas höher, weil je kleiner äh, die Anlage, umso größer der Einzelpreis auf eine Kilowattstunde runtergerechnet, aber im Privatbereich äh, wir, äh, muss man ja auch in anderen hat man einen anderen Strompreis gegenüber. also das Verhältnis ist immer dasselbe. So und wenn Sie das an den beiden Zahlen äh, die ich jetzt gerade gesagt habe, irgendwie gegenüberstellen, dann äh, sieht man, äh, dass es auf jeden Fall deutlich günstiger hm. ist.
0: Und das ist ja auch der Stand jetzt ne? also es wird ja, ja eher in Zukunft noch günstiger. Also vor allem mit der mit der Massenproduktion von Modulen, die wir haben. Eventuell auch Europa, ne, kann ja auch sein, da ja. sollen ja auch Kapazitäten wieder aufgebaut werden. Was ja eben dazu führen würde, dass Preise eher sinken in Zukunft.
1: Also was, was man schon sagen muss, ist, dass in den letzten zwei Jahren auch in unserem Bereich Preise wieder gestiegen sind. Das ist mhm. also eine Entwicklung, die kannten wir nicht. Wir kannten eigentlich nur eine Richtung und äh, von den Zeiten äh, seitdem ich das mache ging es eigentlich immer nach unten und die äh, und wir also jetzt wie gesagt also äh, durch äh, Corona die Abhängigkeit von China die schwierigen äh, Lieferketten und äh, dann seit dem Krieg äh, in der Ukraine äh, haben sich einfach die Preise äh, bei uns wie in allen anderen Bereichen auch verändert und das hat aber wenig also klar auch Module sind etwas teurer geworden es hat aber ganz viel mit allen Kosten drumherum, also von den, äh, ne, von dem, was halt äh, vom Dieselpreis für die Monteure ja, über, äh, über die, äh, vor allen Dingen im äh, Bereich Elektro-Kleinteile, also die, die Schaltschränke, die Trafos sind alle viel, viel teurer geworden, äh, also egal ob in dem Bereich einfach und ein ganz neues Thema, also große Endpreissprünge nach oben hatten wir, haben wir jetzt im Bereich der Montagesysteme, weil einfach, also wir sind es sind hauptsächlich Aluminium und sich da auch die Preise erheblich verändert haben. Also, das heißt, wir haben äh, Preiserhöhungen, aber das, was ich gerade gesagt habe an Kilowattstundenpreis, also runtergerechnet in der Vollkostenbetrachtung, ist ein aktueller Preis. Also das äh, ja, der Preis pro Kilowatt-Peak ist ganz sicher teurer geworden, aber die Kilowattstunden sind im Verhältnis zu dem, was ansonsten zu zahlen wäre. Das ist immer noch super interessant.
0: Ja, genau, das wäre auch meine Frage dann eben gewesen, wie denn da der Trend vielleicht aussehen mag. Vielleicht gibt es ja auch einige, die warten und sich sagen, hey, das wird sowieso noch günstiger, also schauen wir mal, wie es in den nächsten Jahren dann aussieht. Ist natürlich auch schwierig abzuschätzen. Ne? Man weiß ja auch nicht so genau, was da noch so zwischenkommt.
1: Nee, weiß man nicht. Und ich versuche auch den Leuten immer zu sagen, entscheide das heute, weil heute kennst du die Bedingungen, so, hm. also auf denen wirklich es möglich ist, eine Entscheidung zu treffen. Und was wir festgestellt haben, was nochmal wirklich so ein Effekt war, äh, als sich immer klarer abzeichnete, dass... Äh, ist, es, gibt wenig, es gibt keine Förderung, man braucht gar nicht mehr die, die EEG-Vergütung, sondern baut halt zur Eigenversorgung. Und dass das bei vielen Unternehmern nochmal so ein Anstoß war, zu sagen, ich möchte das gerne machen, weil viele sich eben nicht sagen lassen wollten, hier, du profitierst von Subventionen und sonst würdest du es gar nicht machen. Das fand ich also zum Beispiel sehr interessant. Also diese Sorge muss man gerade nicht haben. Und ich finde auch, also wir brauchen auch keine Erhöhung der Einspeisevergütung und wir brauchen auch keine äh, äh, keine Förderung äh, in dem Sinne also was mittlerweile wieder interessant wäre wäre äh, wenn KfW Kredite tatsächlich günstiger wären für äh, im, für Investitionen im Bereich erneuerbare Energien mhm. äh, das denke ich wären wäre ein Instrument was man nutzen könnte äh, oder äh, vor allen Dingen jetzt auch für den also ich sag mal Batteriespeicher da ist es halt äh, noch deutlich schwieriger zu so einer guten Rechnung zu kommen, wie ich sie gerade bei einer nur-PV-Anlage aufgemacht habe. Also dass es äh, für den Bereich irgendwie äh, vergünstigte Kredite gibt als Anschub, äh, denke ich, wäre äh, zum Beispiel absolut sinnvoll. Es gab lange Zeit viel Förderung im Bereich für Batteriespeicher, die gibt es nicht mehr. Mhm. So Und der, seitdem ist sicherlich das auch schwieriger geworden. Und gleichzeitig... Ich träume immer davon, dass über diese Fragen vielleicht mal weniger individuell, sondern eher vielleicht volkswirtschaftlich nachgedacht wird. Und da kriegen Speicher natürlich eine enorm wichtige Funktion. Also, als, also wir nennen das dann netzdienlich, dass sie also eben dabei helfen, irgendwie auszugleichen, wenn... Wir reden immer über so, immer viel über Kraftwerke, die äh, bestimmte Ausgleiche schaffen, aber Batteriespeicher können auch viele, also könnten das, können auch ihre Rolle darin spielen. Und äh, wenn natürlich die Investition für den Einzelnen so schwierig ist, weil es eben einfach immer noch sehr teuer ist, äh, kommen wir dem Ziel nicht näher. So, also das äh, wäre einfach auch noch mal ein Thema wenn man, wenn es denn mal gelingen würde, nicht nur über Einzelthemen, sondern über, wie soll das Konzept denn eigentlich mal aussehen? So, und da, da hängt dann natürlich auch das Thema Netzausbau dran und so weiter. Ne? Und da würden ja. wir uns wünschen, dass es da eine vermittelte Strategie gibt, die auch
0: nachvollziehbar ist. Ja gut, Netzausbau und so weiter, ich glaube, das ist ein, komplexes Thema, das wir heute nicht mehr behandeln können. Leider ist es natürlich auch noch wahnsinnig groß und da fehlt es ja auch noch an allen Ecken und ja. hin, was eben getan werden muss. Ich würde gerne noch einmal einen äh, kurzen Schwenk machen jetzt zum Ende, was mich einfach auch mal interessieren würde. Wir reden ja in Deutschland jetzt auch schon seit ein paar Jahren, das gehört ja auch mit auf dem Markt zu einem der großen Probleme, dass wir zu wenig Fachkräfte haben. Hm. Wie sieht das denn bei Ihnen in der Branche aus? Stellen Sie das auch fest? Haben Sie auch Probleme damit, entsprechend fachlich ausgebildete Leute zu finden?
1: Also fachlich ausgebildete Leute finden, gibt es eigentlich nicht. Wir müssen die selber ausbilden und das tun wir auch so. Und das heißt irgendwie, bei uns fängt es ja schon dabei an, es gibt überhaupt gar keinen Ausbildungsberuf, der und der das äh, äh, beinhaltet, was wir hier jeden Tag machen. Also äh, weder im Büro äh, und schon gar nicht äh, im Bereich der Montage. Also wir haben, es gibt also keinen. Ausbildungsberuf, der heißt Photovoltaik Elektrik oder was auch immer. Ne, dann haben wir ja sind wir ja an dem Punkt, ne, wir sind die eine Hälfte der Arbeit ist auf dem Dach, die andere Hälfte äh, im Bereich der Elektrik. Das heißt äh, diese Zusammenstellung, äh, dass äh, wir gehören zu keinen, also ne, das heißt, keine Kammer ist dafür zuständig, keine Indung ist dafür zuständig. Wir sind, wir schweben irgendwo zwischen hm, den Welten
0: zwischen den Stühlen, und ja.
1: sitzen da hm. äh, in äh, wundervollem Maße zwischen den Stühlen. Also am Beispiel jetzt: Wir, wir haben im Moment drei Auszubildende im Bereich äh, Elektro und die müssen einen ganz normalen äh, Ausbildungsberuf machen, wo das Thema Photovoltaik irgendwie sozusagen eigentlich mehr oder weniger überhaupt nicht drin vorkommt. Hm. Das bedeutet, die machen eigentlich zwei Ausbildungen. Also den einen in der Berufsschule, ne? hm. Für das, also dafür, dass sie dann hinterher die Prüfungen äh, hm. auch ablegen können, damit sie irgendwas in der Hand haben. Äh, ja, das und andere die, on top dann, ne? Das andere on top hier. Und das müssen wir machen, komplett. So, Also das heißt, es gibt, also wenn wir wollen, dass die am Ende gut ausgebildet sind, müssen wir da richtig Zeit und Energie rein investieren und überlegen, wie wir das hinkriegen und gleichzeitig sind die dann natürlich in der Berufsschule und in der ÜBL und lernen da auch Dinge, die durchaus interessant sind und auch in ihren... In der Basis natürlich auch ein gewisses elektrotechnisches Basiswissen schaffen, das will ich jetzt gar nicht in Abrede stellen, aber es hat einfach äh, nur in der Basis mit dem zu tun, was hier passiert und äh, das ist einfach traurig, dass es immer noch so ist. So, also ich kann mich daran erinnern, als ich angefangen habe, ne, wie wir gerade festgestellt haben, ist ja schon ein paar Jahre her, da war das schon Thema und wir sind wirklich, ich habe das Gefühl, wir sind dem nicht einen Millimeter näher gekommen.
0: Zu vielen Bereichen so, ja. Ja,
1: und das finde ich wirklich traurig, weil das ist für die jungen Leute auch ne, wirklich eine Herausforderung, so ne, also Lehrbuch, äh, irgendwas, äh, also die haben ja nichts, nichts, was ihnen hilft, so, die sind komplett darauf angewiesen, dass sie hier die Unterstützung kriegen, die sie brauchen, und müssen sich auch darauf verlassen, dass sie die kriegen. So, also das finde ich, also wir nicht, dass wir das nicht machen wollen, darum geht es gar nicht, aber es ist so.
0: Ja, es sorgt natürlich auch dafür, dass alles ein bisschen äh, langsamer vonstatten geht, ja, als eigentlich müsste, genau. ne, wenn man sich erstmal darum kümmern muss, dass man überhaupt Bedarf bedienen kann, der eventuell da ist. Aber man muss dann halt sagen, ja gut, in zwei, drei Jahren haben wir dann auch entsprechend Leute, die das Ganze dann auch umsetzen können. Ja, also ich
1: meine, bei uns ist, also, also wenn zu uns jetzt, also wir haben jetzt in letzter Zeit auch im Elektrobereich ein paar Gesellen angestellt, also neu angestellt also und äh, die werden dann halt auch auf Basis ihres, äh, jetzigen Berufslebens hier irgendwie an, in die Sachen eben äh, neu angelernt. Und das ist so, das ist wirklich extrem anders. Mhm. So, also wir haben einfach ganz andere Anforderungen. Und das ist für, die, äh, für diejenigen, die das machen, äh, da umzusteigen, auch echt. Äh, da müssen die sich ordentlich, ne, neben der Arbeit, äh, die ja auch äh, anstrengend und herausfordernd ist, ein hohe, hohes, Ma hohes Maß an Lernbereitschaft äh, mitbringen. Und, äh, und dass das nicht vom Himmel fällt, ist, ist mir auch klar. Aber dass es irgendwie so gar keine Entwicklung dahin gibt, dass sich da mal was ändert, das finde ich wirklich, das ist traurig. Das ist wirklich schade. Und äh, das würde vor allen Dingen meiner Ansicht nach für junge Frauen und Männer die äh, die Entscheidung, in dem Bereich zu arbeiten, noch deutlich leichter machen.
0: Ja, jetzt haben Sie mir gerade schon für meine letzte Frage für diesen Podcast das Stichwort hingeworfen. <lacht> Frauen, die Entscheidung leichter machen. Also Sie selbst ja. arbeiten ja als Frau in einer stark männerdominierten ja, Branche. Das stimmt leider. Wie sehen Sie das denn? Also wie, wie erleben Sie das jetzt wirklich hautnah, mehr Frauen, junge Frauen vor allem auch, in diese Branche zu bekommen? Ist nach wie vor schwierig, oder?
1: Ja, leider. Ja, und ich verstehe gar nicht, warum, ehrlicherweise. Also ich denke gut, also zu diesem ganzen Thema irgendwie Fachkräftemangel und wie kommen wir da weiter? Da glaube ich eh, dass das Wichtigste ist, dass sich die, die gerne arbeiten möchten und die, die Arbeit zu vergeben haben, die müssen sich eigentlich nur kennenlernen. Also ich glaube, dass ist das allerwichtigste Thema, wie schaffen wir das, dass sich die Menschen, die einander was zu geben haben, kennenlernen. Also das, da glaube ich, dass ein Riesenhaufen von den Problemen, die wir gerade haben, gar nicht, gar nicht existieren würden. Und das heißt, junge Frauen... Müssten unsere Berufe, die wir hier ausüben, kennenlernen können. Also wir hatten jetzt zum Beispiel, letztens war ein junger Mann hier, neunte Schuljahr, der hatte einen Tag Praktikum. Ich meine, besser als kein Tag Praktikum.
0: Ja gut, aber das überhaupt Praktikum zu nennen ist auch schon… Genau,
1: So, also der durfte mal einen Tag ja, äh, während der schnuppern. Schulzeit hier hm. reinkommen und äh, ich meine… Wir freuen uns ja über jeden und wir freuen uns über alles und äh, wir sind da auch sehr offen, also wir sind da auf jeden Fall immer äh, bereit, irgendwie solche Sachen auch zu machen. Ich höre, dass das nicht in allen Unternehmen so ist. Also von den Jugendlichen vor allen Dingen höre ich das, dass sie Schwierigkeiten haben, an solche Stellen zu kommen. Von den Studierenden, da scheint es noch viel schwieriger zu sein, weil die ja auch längere Praktika brauchen. Also ich kann nur sagen, irgendwie ist eine Erfahrung, die wir, wo wir sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht haben, dass Menschen, die, in irgendeinem Studium, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was Leute studieren können, um dann hinterher in unseren Bereichen zu arbeiten. Und wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, dass die dann erstmal hier ein Praktikum gemacht haben und dann irgendwie die Bachelorarbeit hier geschrieben haben oder die Masterarbeit und dann einfach bei uns geblieben sind. So und das kann ich nur empfehlen für beide Seiten, weil man lernt sich kennen, man hat eine tolle Möglichkeit, sich kennenzulernen. Und bei den Schülerinnen ist ja eigentlich nichts anderes. So, Also positiv würde ich sagen, irgendwie äh seit Einführung der berufskollegs merkt man dass es irgendwie einen mehr praktischeren zugang gibt das heißt irgendwie dass leute die vielleicht sonst gedacht haben sie müssten studieren um irgendwas gutes zu werden irgendwie auch merken dass wir dass diese ausbildungsberufe hier im handwerk auch sehr interessant sein können also da denke ich hat sich auch schon ein bisschen was verändert im, im mindset in der wirkung und äh, das wäre das ist jedenfalls also der Aufruf ist im Grunde irgendwie, äh, Leute, kommt und guckt euch das an, weil ich glaube, wir haben hier tolle Berufe und ich finde, also ich bin immer schon der Meinung, der Beruf der Photovoltaikelektrikerin ist der absolute Frauenberuf. Ich kenne nur leider kaum welche, aber äh, ich hoffe, dass sich das ändert. Also ich denke, der ist wirklich absolut geeignet für Frauen. Wir haben äh, wir, also hier im auf der Büroebene, Projektmanagement oder äh, auch äh, im Bereich irgendwie Netzanmeldungen, äh, überhaupt Netzbetreiberzertifikate und so weiter. Also da haben wir ein, einige Frauen äh, hier im, äh, bei uns. Also da sieht die Quote schon ganz gut aus. Aber im Bereich des wirklichen Handwerksberufs da... Äh,
0: oder darf es gerne,
1: gerne mehr sein ja ne? also Planungsingenieurin sowas gibt es bei uns auch ne? also das, äh, die das Plan der Anlagen auf dem Dach oder äh, in der Elektroplanung also es gibt eine Menge was man hier machen kann und äh, ja zukunftsträchtig glaube ich sind wir uns einig. Äh, wird auf jeden Fall ist auf jeden Fall was, ne, auch wenn Photovoltaik nicht die Antwort auf jede Energiefrage ist. Äh, ich denke, der Energiemix äh, ist einfach das, was es sein muss. Und äh, was ich schön finde bei uns ist, wir sind äh, mittlerweile ganz schön international. Also wir haben hier viele verschiedene Nationalitäten und äh, Herkünfte von Leuten äh, gesammelt und das tut uns auch gut. Wenn wir jetzt den Bereich äh, Frau, dem Handwerk noch etwas stärken, dann ja. wäre es positiv.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja das klingt doch wie ein, wie ein schöner Aufruf zum Schluss. Sie haben gesagt, äh, Leute, kommt und schaut euch das an. Genau. Das würde ich gerne so stehen lassen. Ähm, ja. Ich würde auch sagen, äh, Leute, kommt und schaut euch das an. Und zwar in unseren Shownotes zum Podcast. Da lassen wir Links auch drin. Da kann man sich auch mal ihr Unternehmen anschauen. Und vielleicht finden wir mit diesem Podcast auch den oder vor allem die eine, die sich das Ganze gerne mal anschauen möchte oder vielleicht auch Interesse an dem Thema hat und sich eventuell dann auch dafür entscheidet, hey, da möchte ich vielleicht auch mal arbeiten. Es wäre ja schön, wenn man auf dem Weg dann tatsächlich auch mal eine, ich sag mal, diversere Perspektive in diese Branche bekommt. Schaden kannst du wohl nicht. Auf gar keinen Fall. Ja, komplexes Thema. Ich habe viel gelernt. Ich fand es super interessant. Es ist eine Branche im Boom, es gibt aber immer noch einiges zu tun. Es ist nicht so, dass alles schon komplett rund läuft, aber ich denke mal, es wird sich in nächster Zeit einiges tun und es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja, mir bleibt nur noch zu sagen, Frau Klimek, vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Branche und auch in Ihr Unternehmen. Dankeschön. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Auch Unternehmen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen und ins internationale Geschäft einsteigen möchten, unterstützen die IHK-Experten mit Beratung und vielfältigen Angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.